0: Hola a todas y todos nuestros auditores, ya nos encontramos grabando un nuevo episodio de Actualizando el Medio, programa oficial de Radio F5. Hoy me encuentro con este panel de especialistas para conversar sobre un tema que ha sido muy relevante estos días y se ha basado en la conmemoración del de 11 de septiembre. Y hoy va a ser un programa un poco distinto ya que nos vamos a dedicar a conmemorar esta fecha, a dar nuestra mirada crítica sobre este día y también marcarnos un poco en la historicidad y en lo que significa hoy día como jóvenes ser parte de, de este proceso de la historia. Así que bueno, hoy para grabar este especial me acompaña este panel de especialistas y parte presentando a Gabriela Piña. ¿Cómo estás?
1: Hola Tami, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, también gracias aquí preparándonos para grabar. vani ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias Tami, con un poquito de frío, pero lo normal, así que gracias. Como siempre, con
0: frío. Ariel Flores.
3: Hola Tami, eh, bastante emocionado por este este programa, yo siento que va a ser un, un programa bastante interesante, es un tema re poco tocado, y creo que este, este programa puede ser un una buena señal de, de esperanza de lo que puede ver la memoria, el futuro de lo que pues, se puede conmemorar con esta fecha.
0: Exacto. Y Amaya Belis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Tami. Aquí, esperando que sea un buen programa. Sí, bueno, como decían ustedes, este programa va a ser bastante interesante ya que vamos a tocar la memoria, vamos a tratar de hacerlo con mucho respeto ya que sabemos que la etapa... Eh, del 11 de septiembre de 1973 y lo que fue la dictadura fue un periodo muy duro para nuestro país Así que lo vamos a tratar de tocar con todo el respeto posible y vamos a darle nuestra mirada reflexiva Y también le vamos a aportar datos históricos para que ustedes puedan comprender este periodo que marcó la historia de nuestro país Y bueno, partiendo con la discusión, eh, a nivel general, ¿qué pasó? El 11 de septiembre de 1973 se realizó un golpe de estado al gobierno de Salvador Allende. Ese mismo día comenzó una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Esa dictadura se extendió durante 17 años y de ahí en adelante se implantó un modelo económico y también hubieron muchas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, antes de partir con esta mirada crítica, reflexiva y haciendo memoria, también es importante por qué no hay que olvidar esa fecha y también qué pasó durante este periodo de tiempo. Eh, me gustaría partir con la Gaby para que nos pueda aportar eh, qué pasó en este periodo de tiempo y también eh, tu mirada y eh, antecedentes históricos que puedas tener sobre este
1: tema. Bueno, eh, en primer lugar, eh, me voy a basar en algunas cositas, eh, en un texto que estamos leyendo justamente en este, en este periodo de historia, que se llama... Eh, ay, se me fue el nombre, perdón. El
0: ciclo, el ciclo político, de, político
1: la de la concertación. <risa> Eso mismo, tal eh, Bueno, primero, ¿qué pasó en este periodo de tiempo? En Chile eh, se trata de refundar el país. Recordemos que estamos... Eh, bueno, en ese periodo se estaba en el contexto de la Guerra Fría, eh, y bueno se trata de refundar el país basándose en la doctrina de seguridad nacional que es justamente enemiga del marxismo y del comunismo eh, se implanta un nuevo modelo de desarrollo económico que es el sistema neoliberal que era un sistema que se aplicaba en Estados Unidos y este modelo neoliberal se aplica con eh, la influencia de los Chicago Boys que son eh, un grupo de, de estudiantes de la Universidad Católica que estudian en la Universidad de Chicago y traen este modelo eh, neoliberal desde, eh, desde el país eh, de Estados Unidos y eh, ofrecen a Pino, al, bueno, al, al régimen militar que estaba eh, al mando del gobierno en ese momento este modelo de desarrollo económico eh, que fue como a cambio de eh, no tocar los privilegios que tenían en ese momento las fuerzas eh, armadas. Y este, este modelo está contenido en un libro que se le, domina, se le denominaba El ladrillo, y las principales aristas de este modelo son eh, la apertura indiscriminada de la economía hacia el exterior, una reorientación drástica del aparato productivo al sector terciario y primario, una amplia liberalización del mercado financiero y una drástica reducción del sector público, privatizando las empresas eh, y también privatizando mucho de, lo, de las necesidades básicas, que es como lo, lo que hasta el día de hoy se, se reclama como la salud, la educación, la seguridad social. Y, bueno, otra cosa que quería agregar era, eh, en base al texto que, que mencioné anteriormente, y es que eh, Chile fue uno de los pocos países en los que se aplicó verdaderamente este, este mecanismo, a diferencia de otros países de Latinoamérica, en los que también hubo eh, régimen, una dictadura militar, perdón. Y, bueno, ¿por qué pasó esto? Esto fue a causa de dos eh, puntos en específico, eh, y es porque en los otros países no había una hegemonía clara de algún, algún el sector de las fuerzas armadas y lo que en Chile claramente sí se ve con eh, el liderazgo claro de Augusto Pinochet y las fuerzas eh, armadas militares y por otro lado también está eh, que en otros países hay una carencia de una élite eh, civil tecnocrática que estuviera como eh, como en la misma línea con el régimen que en este caso eh, sí existe y se se representa a través de los Chicago Boys que justamente implementan este eh, nuevo modelo económico neoliberal.
0: Así es, Gaby, como mencionabas, como mencionabas, durante este periodo de tiempo fue un periodo refundacional y bueno se implantaron cosas que, por ejemplo, en el estallido social las personas reclamaron. Eh, el año pasado, como fueron las ISAPRES, eh, las AFP, eh, la salud, el sistema de salud en crisis, la educación, eh, son cosas que nos siguen afectando hoy día. Eh, por lo mismo es tan importante analizar este periodo de tiempo porque se embarcó en la violencia y además en la actualidad siguen afectando a la sociedad cosas que se implantaron en ese tiempo Ariel, ¿tú qué tienes para comentar eh, sobre este tema?
3: Bueno, hartas cosas eh, el sistema económico más que como que nos afecte pasa que no nos garantiza ¿por qué? porque este es un sistema de privatización las mejores universidades son privadas. Nosotros venimos de una educa educación privada. El, el, eh, hay, que, hay que destacarlo, la Universidad Católica también es privada. Las únicas universidades públicas que existen es la Universidad de Chile y la Universidad de, San la Universidad de Santiago y el Pedagógico, que tienen como mayor financiamiento público que el financiamiento privado. Entonces, eh, lo mismo que, la, que los hospitales. Está la, el, el, la clínica Las Condes, pero es por el fortalecimiento del, del, de lo privado, más que el fortalecimiento de lo público. Entonces, y algo también destacable de esto, es colocarlos en contexto dentro de esa historia. El gobierno anterior era el gobierno de Salvador Allende. El gobierno de Salvador Allende era todo lo contrario. Un, fo un fortalecimiento de la, de, la, de la producción interior, el modelo Easy, el tan conocido modelo Easy. ...que era producción, producciones chilenas... ...más que producciones extranjeras... ...al contrario de lo que sucedió en la dictadura... ...y al mismo tiempo el tema de lo, del sistema de pensiones... ...el ISP... ...que era este sistema... ...de sistema de reparto... De, ...de tres puntos que ponía plata el Estado... ...los, em, los empleadores... ...y capitalización individual cuando el sistema de FP de José Piñera... ...es absoluta capitalización individual... ...con inversiones en empresas... ...de nuevo, privatización... ...y, y también el tema de, lo, de los Chicago Boys... Eh, ir también viendo los guiños Como ahora estamos con la discusión del sistema FP ¿Y quiénes no tienen sistema FP? Los militares ¿Por qué? Porque un mal sistema Hasta el mismo gobernante eh, no les gustaba este sistema Así que realmente había una defensa total del, del empresariado El ladrillo es un libro Bueno, también porque se llama El ladrillo Porque parece un libro enorme <risa> que van muestra la base del sistema neoliberal y al mismo tiempo lo dice lo dice la Gaby como estos liderazgos eh, de la dictadura chilena es una dictadura muy larga en comparación a las dictaduras eh, latinoamericanas que siempre había como duraban poco o habían conflictos internos dentro de las mismas milicias el caso boliviano que si buscan los números tiene una cantidad de dictaduras pero gigante y creo que eso también afectó mucho a nosotros y creo que con esto voy a ir anexando lo que es la importancia de este periodo histórico para nuestro país, porque es una dictadura que duró 17 años en un tiempo contemporáneo y que al mismo tiempo generó tantos cambios en nuestra estructura como país que hace que esto sea tan importante y que nosotros tengamos que destacarlo. En comparación de, por ejemplo, todo el círculo latinoamericano donde vivieron mucha dictadura en Brasil, eh, también un conflicto más, más o menos grande con, con no tantos años... Y al mismo tiempo bastante oscuro En comparación por ejemplo con Argentina Que, que la influencia de, Del gobierno de Videla Hace que se caiga en el mundial de fútbol Y eso también va, va enmarcando Cosas que van sucediendo en el contexto latinoamericano Así que creo que La dictadura chilena tiene muchas cosas particulares Que hacen que nosotros nos marque tanto Tanto como sociedad tanto como país y tanto como generaciones, como no es lo mismo como lo ven nuestros papás, como lo ven nuestros abuelos, como lo vemos nosotros, o como también nos lo ven nuestros hermanos o primos más chicos. Entonces, hay harto que escarbar por acá, pero refiriéndome al sistema económico, veamos como qué opinaban los, los gobernantes respecto a esto, si estaban de acuerdo o no, o solamente es un beneficio para la élite. Y creo que esta opción es la más cercana a lo que puede hablarse respecto al sistema económico chileno.
0: Claro, como decía Ariel, este sistema finalmente privatizó y dejó de garantizar. Y trajo consigo este estado subsidiario que hasta el día de hoy se mantiene. De hecho, aprovechándonos de nuestras clases de economía este año en la universidad, eh, se habla de este sistema neoliberal en donde Chile fue el experimento y se implantó con todo eh, Y el mundo en realidad funciona así Por una parte está este libro albedrío, albe, albedrío a las empresas Pero el problema empieza cuando el Estado deja de garantizar Porque el Estado eh, le da todo ese trabajo a las empresas Y no garantiza a las personas una buena salud, una buena educación entonces, como decía el Ariel, en este tema hay muchas aristas que tocar, también cómo lo vemos nosotros. Eh, así que, Amaya, eh, ¿qué tienes que agregar sobre este tema? Y también, ¿cuál es tu mirada respecto a todo lo que sucedió durante este
4: tema? Bueno, claramente eh, uno... Eh, eh, me, me sorprende, bueno, no, no sé si me es la palabra, pero... Es impresionante cómo eh, generación por generación va impactando de alguna forma. Es una huella totalmente profunda y una cicatriz muy grande, siento yo, dentro de todos los ciudadanos chilenos. Eh, y yo me quería ir un poquito más hacia atrás porque quería ir con lo que decía la Gaby, que era lo de como la influencia que tuvo Estados Unidos dentro de, de, de lo que ocurrió. Eh, claramente con el gobierno de Nixon y, bueno, gracias al también secretario de Estado que estaba en ese momento, quien era Kissinger, eh, se crearon este proyecto del FUBELT, fu 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 creo que era, eh, para, para poder financiar de alguna manera eh, este golpe de Estado. Bueno, ya, eso es netamente historicidad, pero eh, creo que es súper importante destacar como la influencia que tuvo este país eh, norteamericano dentro de lo que ocurrió. Eh, más allá de eso, eh, bueno, es que yo tenía como escrito más que nada como historicidad respecto al tema Pero me quería centrar un poco también en la importancia de la prensa Que justamente se, se eh, engloba a lo que estamos ejerciendo nosotros como grupo de Radio 5 Y es eh, que realmente tuvo una influencia muy grande, grande dentro de, de los acontecimientos eh, fue de hecho la preponderante diría yo para generar el miedo, para generar también eh, eh, esta propaganda antisocialista y anticomunista y para derrocar, fue, diría yo que fue uno de los principales actores para, derroca, para generar este golpe de estado entonces creo que es muy importante también detenernos ahí eh, y eso eso es lo que quería agregar
3: eh, qué bueno que tocaste. Yo pensé que le iba a ver más adelante, pero qué bueno que se el <risa> tema ahora. Eh, primero, dos cosas. Uno, el tema de la influencia estadounidense. Algo que conversamos la semana pasada, que la historia es cíclica. ¿Por qué? Como cómo, eh, una de las formas de desabastecer al gobierno de Salvador Allende invirtiendo con plata norteamericana fue un paro camionero. El paro de camionero de 1972 fue algo que fue financiado por el Servicio de Inteligencia Norteamericano y eh, también como dato freak Lean, eh, sí, se puede encontrar por internet fácilmente eh, Los audios de cómo Nixon trataba a Salvador Allende Son muy entretenidos, porque lo putea así brígido Así como, este comunista tal por cual y no sé qué y es un eh, Son muy entretenidas esta conversación entre el secretario de Estado y Nixon Para que los que les gusta como esa historia Puedan encontrarla bastante interesante cómo se trataba a Salvador Allende y el tema de la prensa, yo encuentro que eh, un tema súper relevante y creo que hay que decir nombres y apellidos. Eh, el Mercurio Agustín Edwards. Es eh, un, un rol, pero como decía la Maya, fundamental respecto a la generación del terror y también cómo se fue desarrollando durante la dictadura. Eh, para no tratar de alargarme tanto y como generar más conversación, eh, Agustín Edwards viajó a Estados Unidos se reunió con, eh, con líderes norteamericanos eh, de distintas organizaciones buscando eh, des 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 desestabilizar el gobierno de Salvador Allende y, y publicándolo en su diario entonces no es menor y después si seguimos al, eh, yendo más adelante tenemos que publicado, por ejemplo que encontraron a una hermosa joven eh, muerta en la playa cuando se supo que fue tirada de un helicóptero y no era ni joven eh, y tampoco fue como muerta decía que era como por un crimen pasional pero había sido era militante fue asesinada tirándola de un helicóptero y el mercurio no era una era un crimen pasional que fue en la playa eh, la segunda un, la portada más icónica de la dictadura que el, eh, la segunda un diario del grupo Edwards eh, más icónico de la historia de lectura y para mí de la prensa chilena Y creo que debería incluso imprimirlo y colocarlo en el estudio para que no suceda esa cuestión de nuevo Exterminados como ratones, decía el titular Exterminados como ratones, una, una serie de miristas y comunistas que, está, que fueron como encerrados Y les tiraron gas y murieron todos Así que ver también cómo es la postura de la prensa y cómo lo seguimos viendo hasta el día de hoy Pero creo que vamos avanzando ya más para eso pero ojo con el rol del Mercurio que está cumpliendo hoy en día. Y ojo también como lo vemos con perspectiva histórica del rol de la prensa, de o tanto hoy día como en la dictadura militar.
2: Sí, siguiendo como la misma línea que plantea el Ariel sobre el análisis actual y también eh, pasado de lo que ha sido y lo que fue la prensa, eh, me gustaría destacar el rol también. Oh, ni siquiera sé si fue un rol eso, pero el rol que tuvo justamente para con eh, las víctimas de la dictadura, entendiendo ya que eh, para qué lado estaba eh, dirigido y cuál era el apoyo que daba la prensa tradicional en ese entonces. Eh, siento que todavía algo que duele, algo que todavía no se salda, eh, sobre todo con las, los familiares de las víctimas eh, de la dictadura, con los con los detenidos desaparecidos que hasta el día de hoy en su mayoría no tienen justicia, sus familiares eh, siguen buscando eh, la verdad y la justicia que tanto se ha prometido acá en el Estado de Chile. Entonces, eh, ¿por qué lo repalco? Porque ante la necesidad en ese entonces eh, de, de contar lo que estaba pasando, de mostrar eh, lo que la prensa no estaba mostrando, eh, para el año 83, eh, un grupo de mujeres, eh, Mujeres por la Vida se llamaba, eh, decidieron organizarse y reunirse para eh, llevar a cabo distintas movilizaciones, distintas, eh, digamos, protestas, en cierto modo, entendiendo, igual que todavía está en dictadura, eh, saliendo a la calle para hacer notar lo que estaba pasando, de que sus esposos, sus hijos, sus parejas, sus sus su padres en algunos casos eh, habían sido eh, detenidos, desaparecidos eh, no sabían dónde estaban, reclamaban por saber dónde estaban, dónde estaban sus cuerpos al menos ni siquiera sabían si estaban vivos o muertos entonces el rol que tiene la prensa el rol que tuvo la prensa está muy al debe con las víctimas y con sus familiares, entonces para mí creo que eh, algo importante destacar que sí, desde mi perspectiva y yo imagino que también eh, desde la misma de los familiares como lo han hecho a interpretar eh, queda súper al debe la, el pedir perdón en cierto modo de parte de la prensa
0: claro, y bueno, súper importante el tema que tocan de la prensa en sí como decían en ese tiempo el rol del Mercurio que hasta el día de hoy si no me equivoco, el año pasado sacó una portada y un artículo eh, que decía Chile se salvó de ser como Venezuela sí. y eh, fue totalmente indignante ya que eh, hasta el día de hoy se sigue validando lo que pasó en ese tiempo. O sea, personas eh, que ponen sobre todo el modelo económico y al parecer se olvidan de todo el sufrimiento que hubo, como mencionabas, Vanetú, de familias que hoy día siguen sufriendo, no saben dónde están sus familiares, gente que tuvo que ser exiliada y cambiar totalmente su vida, eh, separarse de su familia, gente torturada... Entonces, eh, hasta el día de hoy, por ejemplo, la prensa sigue eh, cumpliendo ese rol fundamental y, por ejemplo, las portadas que sacó el Mercurio el año pasado finalmente son al, como una burla para esas personas que hasta el día de hoy siguen manteniendo ese sufrimiento. Y bueno, eh, ya que nos fuimos como en este tema reflexivo, eh, también saber cómo ven ustedes desde la juventud, este periodo de, de la dictadura, si bien pasaron muchas cosas en el modelo económico, cosas que hoy día estamos reclamando, como reclamamos el año pasado en el estallido social ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo vivieron con su perspectiva juvenil? Ya que como decía Lariel, Ariel, nuestros abuelos lo, ve, lo ven distinto a como lo ven nuestros papás y como lo vemos nosotros ahora, que quizás no lo vivimos pero sí creo que lo sentimos muy de cerca
3: Bueno, el tema de cómo verlo bueno, primero tengo aquí el inserto. Aquí la gente del YouTube lo puede ver. Lo compré para... lo mismo, lo mismo que decía anteriormente. Para no olvidarnos de... de cómo se está cumpliendo y además de una forma tan despreciable. Tan, pero tan despreciable. porque es un inserto? ¿Qué es un inserto? Es como casi una publicidad. Es decir, no sé, un grupo de personas. Que está acá abajito. Con nombre y apellido. Ustedes lo pueden ver acá. Con nombre y apellido, ahí abajito. Mm. Pagan una cantidad de dinero para poder publicar esto en el diario Pagaron algo así de como 6 millones de pesos Para de poder publicar de que Chile se salvó de ser como hoy Como el de Venezuela Que el gobierno de Allende eh, Utilizó la violencia y la ilegalidad Para imponer una dictadura leninista marxista Muy... Eh, casi estereotípico todo esto Que publicó el, el Mercurio y, y pagar plata y después de que el Mercurio diga no nosotros aceptamos el dinero Perdón No no, no, es, no es que lo que pensemos Solamente la gente Si tenían plata Voy a colocar en nuestro diario Crisis de medio Pero eh, Disculpen si me tomo la palabra por ustedes Aunque me pagaran toda la plata del mundo y lo publico eso en Radio F5 Aunque me pagaran uh -huh. toda la plata del mundo Porque no es acorde a lo que pienso yo Entonces eso es Más eh, despreciable de, des de echarle la culpa a otro Por aceptar plata cuando indirectamente es lo que estás pensando tú Así que creo que este inserto es una falta de respeto gigante Y con eso voy directamente a lo que pienso sobre todo este periodo Que, es, eh, que hay gente que defiende todo esto Decir, venga, el modelo económico eh, Señoras y señores, eh, estamos en una crisis económica Actualmente Una crisis de desempleo gigante Un modelo económico que con una pequeña crisis de, eh, sanitaria se estabilizó Y cayó al piso con un pequeño movimiento social se estabiliza. Entonces, defender la dictadura militar como solamente un hecho de salvataje económico, primero, está totalmente errado porque no es un sistema económico que te defienda o que te, que te pueda asegurar bastantes cosas respecto de cualquier tipo de crisis. Y segundo, es colocarle plata... Eh, o un número, una cifra A vidas de personas Hay gente que todavía no sabe dónde están su hijo, Dónde están sus parejas Dónde están sus madres, dónde están sus padres Y para que después salga gente a cantar Los viejos estandartes Para decir que nos salvamos económicamente Porque no le veo ningún otro punto más eh, Lo encuentro terrible Entonces Creo que siempre hay que estar viviendo todo esto Con perspectiva, siempre, siempre Obje Objetivizar lo más posible, a pesar de que siempre está, existe la subjetividad en esta Pero ir viendo, ir analizando, ir recordando y decir, no lleguemos a eso nuevamente. Nos demoramos bastante en llegar a donde estamos hasta el día de hoy, sobre todo con un proceso constituyente eh, a nuestra en nuestras manos. Para mí, yo sigo diciendo, y creo que lo he dicho varias veces en este programa, la transición no se va a acabar hasta que se cambie la constitución de Pinochet. Porque fue una constitución sin registro electoral. Se, se sabía que gente votaba tres, cuatro veces. Eh, totalmente ilegítima. Y que nuestros gobernantes, de, teniendo la oportunidad del el 2005 de cambiarla. Se habla mucho de que esta es la constitución de Lagos. Es la constitución de 1989, la constitución del 2005. Entonces, creo que lo que más podemos analizar como jóvenes, o por lo menos como lo veo yo, es tomar esto como oportunidad. Y decir, yo no quiero volver a eso. O ver qué cosas están mal. Qué está bien y qué está mal. Esto está mal. Este inserto está mal. Y yo, si soy dueño de un medio, yo no voy a aceptar que esto suceda. Eh, oh, eh, me doy la guata. Eh, <risa> que me da demasiado molestia. Como realmente eh, pasarse por encima de todo esto. Para defenderlo. Y sobre todo con perspectiva medial Que es lo que más me interesa Creo que, que se tiene Así que eh, siempre hay que mostrar postura Tanto como medio Como Como personas Así que este programa como siempre hemos dicho Estamos a favor de la prueba Creemos que es la mejor opción Que se puede establecer Y que Y que si tenemos la oportunidad De cambiarla Tomémosla, participemos y si tenemos la oportunidad De escoger a las personas que lo van a hacer Mejor todavía Porque esa constitución va a ser la primera Con participación ciudadana Cualquiera cual sea cualquiera el resultado Si es que gane la prueba Porque por lo menos ya tenemos un 50% de elección nuestra Ahora vemos si podemos lograr el 50% O si lo vemos por parlamentario Pero ahí está la decisión de cada uno Así que nosotros tenemos la oportunidad Yo siempre he dicho, este país va a cambiar Cuando nosotros, nuestra generación, sean padres Gobernantes y profesionales así que eso para mí creo que una casi una editorial me tomé en este, este momento, pero es un, <risa> es un tema que a mí me interesa bastante, yo les dije a la a la hora de, de hacer este programa sobre todo el tema de la prensa, porque es lo que nos involucra y también el poder que tiene no es casualidad que el Mercurio publicara este inserto, y por eso lo tengo incluso lo quiero colocar en el estudio para decir esto no lo quiero así que eso Uh, no sé cómo... Ahora le doy un paso a ustedes, chiquillas, para que... <ríe> el programa, porque no... No sé qué va a ser.
2: Como agarrándome las palabras la Ariel, eh, creo que antes de... Perdón, de, de, de seguir con la... Con la pregunta que nos planteaste. Eh, creo que también es importante ver... Eh, cómo eso, eh, en lo que entendamos antes, se eh, consumía más el diario... Eh, eh, de a poco ha perdido el terreno que había ganado el diario y su masificación y su consumo, como había dicho. Eh, se traspasa ahora todo a la tele, y la consigna ahora, y la consigna el año pasado, cuando eh, ocurrió el estallido social, es la tele miente. Porque es la misma relación, en el fondo, eh, grandes dueños de grandes empresas eh, tienen sus intereses de por medio... ...y dejan plantear el punto de vista que ellos tienen o que a ellos les conviene... ...algo que tenemos claro, algo que hemos conversado muchas veces también en este programa... ...entonces también tener en cuenta eso, que la consigna sigue... solo que ahora cambiamos de medios de comunicación, digamos... ...donde la tele sigue mintiendo, en donde eh, tal como... ...ya es una mirada más personal, pero tal como lo hizo el Mercurio... ...con, eh, sus detenidos, con los detenidos desaparecidos en dictadura... Eh, ocurrió el año pasado con eh, todos los sucesos fue, que hubieron, y lo que hasta hace poco estábamos conversando la semana pasada, que lo mencionó la Tami, eh, sobre el desabastecimiento que hubo, en donde mostraban imágenes de otro otro lugar, no era en Chile. Entonces, ojo ahí, ojo que, que como dice el Ariel, todavía estamos... Eh, Todavía no, no se pierde la esperanza y todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas como están, pero hay que tener de ojo siempre, porque hay cosas que aún se perpetúan y qué para eso estamos si
0: Sí, eh, la verdad, eh, este tema es muy es muy delicado a veces cuando nos, podemos, nos ponemos a conversar nosotros, y como decía el Ariel, el Ariel lo manifestó súper bien, que da rabia, da rabia porque... Porque es una falta de respeto y ni siquiera es que lo diga una persona individual, ni siquiera es como yo, Tamara, voy a dar mi opinión y yo digo que Chile se salvó de ser como, como Venezuela. No, lo dice un diario, un diario que llega gente que aceptó dinero para publicar esa información y se desliga totalmente de eso y lo valida, ¿por qué? Porque le pagaron. Y también, como decía Lavane, eh, en el estallido social esto sacó totalmente a relucir todo. De hecho, surgieron los medios independientes. Eh, las personas, por ejemplo, más que nada la juventud, yo creo, eh, se informa a través de esos medios, a través de las redes sociales y los valida. Esta consigna de la Telemiente podíamos ver en medio de las marchas cuando los periodistas iban, los interrumpían y les decían: No, la Telemiente, la Telemiente. Eso eh, totalmente sacó a relucir. Todo lo que estamos conversando y hasta el día de hoy, esa consigna siguen y se generó esta desconfianza con los medios. Además, sobre otros temas también respecto al periodo. Eh, un dato, en el, desde el año 74, desde el 1974 al año 1989, el desempleo promedio fue del 18% con la dictadura militar y sumémoslo a eso la crisis del 82 que fue una crisis que azotó fuertemente a la población chilena. Entonces se dice que, que esta dictadura vino a salvar el modelo económico, pero por favor, tenemos datos que dicen que la cosa no estaba tan bien como se cree, como este esta sueño americano del, mode del modelo neoliberal, en donde las personas iban a poder tener todos los lujos, no, no existe. Entonces eh, al final claramente da mucha rabia que la gente siga basándose en, en ese como salvataje económico y lo valide y lo valide y pase por encima todo el periodo de tortura y terrible que sucedió en Chile, que, que hoy la gente sigue sufriendo. Y también hoy día, por ejemplo, podemos ver qué personajes siguen vigente a la luz pública. Podemos ver este programa que tiene Catalina Pulido, Patricia Maldonado, y no recuerdo el nombre de la otra panelista que hasta el día de hoy siguen perpetuando cosas como esa, Patricia Maldonado fue una persona que tiraba huesos de pollo a los, a los familiares de detenidos desaparecidos y siguió en auge por mucho tiempo en la TV y ahora tiene este programa de radio en donde fomentaban la homofobia y al final la división en la sociedad en donde no existe un respeto entonces bueno, hay tantas aristas que tocar en este tema que es difícil centrarse en una y también es difícil no, no poner como de la opinión de uno, eh, cuesta pero es porque es algo que si bien no lo vivimos, de todas formas nos toca como jóvenes.
3: Y creo que está bien tener opinión. si sí, lo que decía anteriormente. Eh, cuando uno tiene una opinión, y la gente que escucha este programa lo sabe, nosotros transparentamos lo más posible por lo mismo. Porque el objetivo de nosotros es que ustedes lo entiendan siempre desde una opinión y que la objetividad no existe realmente. Uno siempre es subjetivo, siempre coloca un punto de vista. Eso es clase 1, número 1 de periodismo. Que, que cualquier cosa que tú hagas, lo tienes con un punto de vista. Por ejemplo, esto lo conversaba ayer en el podcast La Hoya, para que también lo puedan escuchar. Eh, un titular no es lo mismo que diga, el 14% de los reos que fueron liberados por, por libertad condicional por COVID, reincidieron. Pero, es un 14%. ¿Por qué no decir el 86%...? De los reos no han reincidido de sus secciones eh, Cambia Entonces siempre Uno muestra una opinión Respecto a lo que es el mundo del periodismo Y si uno lo transparente es mucho mejor Y por eso también molesta tanto el Mercurio Porque Es una opinión escondida como, como decía Yo no dejaría que eso se publicara acá Pero el director del Mercurio sí entonces, ahí va como los más despreciables, y eso lo encuentro lo más despreciable, que te limpiaste, ¿cachai? De tu perspectiva porque fue algo pagado. Es como, no, yo no lo pienso, no. ¿no? No lo publiqué yo. Incluso hubiera sido como, hasta menos despreciable si lo dice el Mercurio mismo. Es decir, como nosotros nos camiseteamos con esto, que limpiarte las manos para que se. eso sea otro. Entonces creo que la opinión siempre es buena Y creo que eso es una de las cosas que voy a Sumar a lo que decía, si no me equivoco La Tami o La Vane Ah, eh, la decía la, la Tami Que era como que salía la gente atrás diciendo lo, Los medios mienten y todo Pero tampoco la agarran con todo Con esto vamos a decir una historia que estábamos con La Vane En Plaza, en plaza de la Dignidad, Plaza Italia eh, Que nosotros queríamos entrevistar a Un par de personas y decían No, porque ustedes siempre mienten ¿Nosotros cuánto? Llevamos dos semanas de medios y ahí yo encuentro que también tampoco hay que llegar a los extremos Es decir, nosotros intentamos hacer la mejor pega posible Y nos enveramos para que este programa quede bien, para que nuestras notas queden bien y, y intentar ser como mostrando nuestra postura Pero al mismo tiempo mostrando objetividad, mostrando datos no Sin quedar ningún cabo suelto Entonces eh, hay que ir cambiando esta visión de medio ...con memoria, con recuerdo... ...sin cometer los mismos errores de hace un tiempo... ...así que... ...como... ...con eso ir, ir viendo que... ...la trans, transparencia incluso hace que uno empatice más... ...como un medio de comunicación... ...de decir... Eh, ...ellos piensan como yo... ...o tienen una perspectiva parecida a mí... ...podemos estar de acuerdo o no en un montón de cosas... ...pero ya teniendo una transparencia y decir... ...me hace sentido cómo informan... ...o cómo dicen las cosas... Eh, creo que ayuda así que por lo menos nosotros como grupo buscamos ese eso que ustedes como con audiencia es decir, tenemos esta postura, tenemos esta idea y si a ustedes les hace sentido eh, agradecemos que nos escuchen pero si no, también está en la publicidad de medios puede leer el Mercurio si yo, yo no veo mal que puedan, existan medios de derecha, o medios de izquierda, o medios de centro o medios eh, sin postura eso me molesta, los medios sin postura es decir, como no, no sé, es que nosotros no nos mojamos con esto, no en Estados Unidos hay medios republicanos y medios demócratas. Y ellos lo dicen. Nosotros vamos a votar por Joe Biden. Nosotros vamos a votar por Donald Trump. ¿Por qué no pasa eso en Chile? ¿Por qué nos damos por postura? Ahora la tercera recién sacó una edición de la prueba. Una editorial diciendo nosotros aprobamos. Como diario encontramos que es la mejor opción. Entonces eh, también llama a los medios. Busca postura. Como, y postura crítica siempre. Eh, no solamente publicando cosas. Sino de ustedes como periodistas. Ustedes diciendo, yo opino esto. Yo creo que eso está bien o eso está mal. Los periodistas informan un montón. lean de política un montón. Por ejemplo, es cosa de CNN. Las editoriales que hace CNN. Entonces, busquemos postura en general. Así que creo que eso, volviendo al tema de la dictadura, con el tema de, lo, de, de como, la edición de los jóvenes. Como leamos, instruyámonos de la historia y tengamos postura respecto a eso. Ahora sí, no hablo no, mal.
0: No, 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 no. no, sí, eh, como decía el Ariel, como medios siempre tratamos de ser lo más transparente posible. Y eh, a lo largo de todo este tiempo creo que hemos sido súper claros con, con nuestra postura y eso se valora. Eh, y también, como lo mencionaba el Ariel, un llamado a los medios de de ser transparentes con lo que piensan y por lo mismo se valora tanto o son ciertos referentes del periodismo Mónica Rincón o Daniel Matamala porque son periodistas que si bien se basan en datos, se tienen un, una opinión clara o CNN con sus con sus editoriales también eh, tiene un lineamiento y no pasa esto que pasó en el Mercurio por ejemplo, que se desprenden de, de esto y, y no se se lavan las manos finalmente y se desprenden de esa responsabilidad eh, bueno, eh, Gaby, me gustaría seguir contigo, bueno, respecto a todo lo que estábamos conversando, eh, respecto a la prensa, respecto a tu mirada de esta época de, de la historia de nuestro país, ¿cómo lo ves tú y también qué nos puede aportar en esta en este sentido?
1: La verdad es que siento que igual y ya lo han dicho casi todo. Eh, creo que mi postura respecto a, a la época de la dictadura en Chile no puede ser diferente a la, a la que mencionaron ustedes, es, es algo que, que da como rabia, a pesar de que, claro, que no lo vivimos, por lo menos en mi caso personal, eh, no lo viví de cerca, no, no tengo conocidos que hayan pasado como por, por situaciones de violación a los derechos humanos o, bueno, todo lo que sucedió en esa época. Eh, por lo tanto, no, no es algo tan cercano para mí, pero a pesar de eso, obviamente, lo veo como una época en la que no, no, no te puede como... <risas> No sé, siento que no hay ninguna forma de validación a todo lo que se hizo. Como mencionaban ustedes que mucha gente valida esa época y que haya eh, que se haya desarrollado una, una dictadura militar en base a, al el crecimiento económico, al, a la aplicación del model, modelo neoliberal. Siento que ningún no hay razón y no hay eh, argumento para validar que, que haya habido una violación sistemática a los derechos humanos en esa época. Entonces en mi visión personal me da rabia, me da, me da rabia que, como decía Lariel, que haya sido por tanto tiempo, que, que no haya, es que <ríe> como que no puedo decir otra cosa en verdad, me da mucha rabia, ojalá que esto jamás se vuelva a repetir, ni en Chile ni, ni en ningún otro país, y, y que ojalá algún día se pueda como dar justicia a todas las personas que que aún no la tienen, para todos aquellos detenidos desaparecidos que, que aún no tienen justicia, como mencionaba Labane. Y, y bueno, eso con ese tema. Y respecto a los medios de comunicación, eh, yo creo que también, siento que ya lo dijeron todo, pero reanudar la idea de que... Bueno, yo creo que quería agregar que ojalá, en base a esta crítica que se, que se le hace a los medios tradicionales, a los diarios, a la, al periodismo televisivo, eh, surjan nuevos medios como... Como nosotros, como, los, como surgimos nosotros. Eh, ojalá que, que esto sea una base para, para eso, para que haya un surgimiento de nuevos medios, de, de medios que tengan eh, una visión clara, eh, de medios que, que hagan la diferencia con, con lo tradicional. Eso quería agregar.
4: En base como a lo que dice la Gaby, o sea, me voy a también dar un poquito mi opinión. Y es que, eh, como no entiendo cuál es el precio, o sea, no lo valía, no lo valía por un sistema neoliberal y además, un, como bien decía el Ariel, un sistema que no funciona, o oh, no sé si fue el Ariel o la Habana, no sé quién lo dijo, no, creo que la Tami. <ríe> bueno, un sistema que definitivamente no funciona, eh, o sea, llegaron los Chicago Boys eh, y mmm, ellos implantaron que prácticamente eh, ellos eran los expertos en todo, porque... Eh, así fue, en, supuestamente, en educación, en pensiones, en recursos naturales, en salud, en todo eh, Es un sistema que lo engloba, eh, lo engloba todos los ámbitos eh, posibles que, que se relacionen con el ser humano Y, y lo consume, pues, lo consume totalmente eh, Por ejemplo, eh, tiene que ver... O sea, a lo que quiero llegar es que este sistema es un sistema que va más allá de la economía, va con los problemas sociales, los, 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 los destaca muchísimo la producción del, del conocimiento social. Entonces, eh, se mete también en la vida cotidiana y en las posibilidades que tiene cada persona. Es un sistema definitivamente, según mi criterio, que, que hace... Bueno, es muy típica esta frase, pero hace más pobre al pobre y hace más rico al rico. Entonces creo que, al en fin y al cabo, no vale la pena, eh, no valió la pena que se haya transgredido tanto, haya habido tanta, tanto abuso, tanto dolor por esto. Por esto que, como bien el Ariel dice, pasó esto del de estallido social, crisis. Y olvídense, ahora con lo de la pandemia, peor entonces tan frágiles y, y, y tanta consecuencia tuvo para que para poder ser eh, llevado a cabo siento que no definitivamente fue una jugada aberrante y bueno eh, respecto también a lo de la constitución eh, es como un tema yo creo que obviamente muy importante que los así que ya dijeron, ya hablaron eh, al respecto, eh, y sí, pues vale destacar que esta Constitución tiene un encaje completamente autoritario eh, del régimen, de un régimen que, que fue socioeconómicamente hablando eh, ultra neoliberal, pues como, como lo he estado reiterando eh, previamente. Y, y bueno, este sistema está, o sea, esta constitución está llena de obligaciones y es súper escasa en derechos eh, sociales viables, eh, lo podemos evidenciar de hecho con todo lo que ha estado aconteciendo, que todo es prácticamente inconstitucional, eh, aparte también como que en la constitución se consagra que estamos en una democracia, pero ah, por favor, igual es una democracia que es constantemente vigilada. Entonces, también, bueno, está tutelada por un, una una, un quórum de cuatro séptimos y entonces igual, no sé, siento que está todo mal. <ríe> no, pero es, para llegar a una conclusión, es importante, es importante este proceso que se viene ahora del plebiscito, eh, que esperamos poder cubrir de una manera muy eficiente para ustedes
0: y, y eso eso quería destacar. Muchas gracias, Maya, por tu por tu aporte y por tu opinión. Eh, la verdad, bueno, yo creo que identifica a todos los que estamos aquí que, que este proceso y todo lo que con, conllevó y, y lo que se perpetúa hasta el día de hoy eh, genera ciertas injusticias en la sociedad. Eh, por lo mismo, tomándome de lo último que dijo la Maya, podríamos entrar a discutir eh, un poco la actualidad con este proceso constituyente que se nos viene. En el 80, como lo mencionábamos, se... Eh, se impuso esta constitución de Pinochet, que bueno, hay muchas aristas eh, sobre lo fraudulento, por ejemplo, que fueron las votaciones, como comentaba el Ariel, eh, también eh, en 2005 Ricardo Lagos la firmó de nuevo, un personaje que hoy día dice que es relevante tener esta nueva constitución, en su momento... Tomó esa reforma del 2005 y dijo que esa era una nueva constitución, o sea, él creía que con las reformas que hizo, que fue la eliminación de los senadores designados vitalicios, eh, la reducción del periodo presidencial de seis a cuatro años, eh, tomó esas modificaciones que él hizo en el año 2005 como si fuera una nueva constitución, como si fuera un nuevo proceso, la firmó él mismo y en realidad hasta el día de hoy existen muchas críticas sobre si realmente nos despojamos de la dictadura que fue hoy, porque aún queda, eh, esto, queda lo concreto, que es la constitución que es el libro que rige nuestro país que fue creado en un sistema que no era democrático, entonces por ejemplo hoy día en este nuevo proceso constituyente muchos dicen Dicen, ¿te leíste la Constitución? A lo mejor no me la leí completa, pero para mí personalmente siento que el primer argumento válido para cambiar la Constitución es que no fue una Constitución realizada en un proceso democrático, fue una, una Constitución impuesta por una dictadura, una dictadura que ni siquiera fue elegida democráticamente, obviamente, porque es una dictadura, pero... Eh, por eso me gustaría que nos trasladáramos a este tema también de, eh, por ejemplo, ¿realmente hay una transición? ¿Cómo lo ven ustedes y cómo esperan que se venga este nuevo proceso eh, constituyente que ya en octubre tendríamos el primer paso, eh, que es de aprobar o rechazar si se quiere realizar esta nueva constitución? Me gustaría partir contigo, Vanna. Ah,
2: sí, tenía el micrófono apagado. <risa> eh, yo creo que no hace falta que seamos nosotros que lo digamos o que andemos nuestra opinión, porque ya anteriormente tuvimos a miles y millones de personas a saliendo a las calles exigiendo eh, que el sistema en el que estamos envueltos hasta el día de hoy se ha, se ha cambiado, porque eh, clar claro, está como la transición, a mi juicio, nunca estuvo, entonces eh, siento que como decía, no es necesario que le nosotros, siento que esta cultura ya está clara. Eh, algo que a nosotros también nos hemos sumado anteriormente y cada capítulo en realidad. Eh, entonces, ¿qué espero de esto? Espero que, que, como lo hemos hablado anteriormente, resulte lo mejor para todos. Como en el fondo suena muy Miss Universo, pero. <ríe> eh, que sea más. Eh, ¿Cómo decirlo? Que. Prácticamente se sintetiza en eso, en que eh, se busque el bien social por sobre eh, los intereses de, de los más ricos, de los más eh, privilegiados en este minuto y que esos mismos eh, privilegios sean repartidos y que haya una equidad finalmente, más que una igualdad, una equidad para las personas. Entonces, es algo que hemos venido buscando desde hace tiempo. Igual nosotros estamos chicos, tenemos recién 20, 22 años, eh, pero... Pero nos ha impactado súper fuerte todo, todo lo que significó, como decía la Tami, como lo decía la Gaby también, nosotros no vivimos en dictadura, no tenemos eh, tan como, digamos, flor de piel esa rabia eh, que fue vivir en eso. Pero eso también nos ha ayudado a, a mantenernos ahora y alzarnos también, eh, digamos, en la lucha por exigir que las personas que no son nosotros en este momento, que ya sufrieron todo lo que, eh, todo lo que conllevó la dictadura, no sigan sufriendo más y que las futuras generaciones eh, puedan como prosperar y tener una vida digna, que es lo que estamos exigiendo actualmente. Entonces, por ahí va. Eso, <ríe> para no extenderme tanto. Sí, eh,
0: también una cosa que me llamó la atención es que nosotros como jóvenes nos estemos levantando. Hay que considerar que ¿quién inició el estallido social? Los escolares, los jóvenes. ¿Por qué? Porque existe este pensamiento crítico, existe esta empatía que quizás nosotros no vivimos este periodo de tiempo, eh, no sufrimos y no vivimos en carne propia lo que fue la dictadura, sin embargo tenemos antecedentes, tenemos historia, y por eso es importante conmemorar este periodo para que nunca más para que nunca más y esa frase siga haciendo sentido. Y es importante no olvidarla y conmemorarla todos los años con mucho respeto y haciendo memoria de que esto no, no puede volver a suceder. Eh, Ariel, respecto a este tema, respecto a este proceso constituyente, que se nos viene? ¿Qué implicaría, por ejemplo, dejar atrás esta constitución? Ahí te escucho.
3: Uf, un montón de cosas. Eh, primero, lo que decía la Maya hace un, un rato atrás, que el tema de la democracia, una democracia que, que más que, que esté siempre en vigilancia, eh, es poco directa. Tenemos poca involucración en en participación ciudadana. Eh, ahora, mucho se está hablando del, del pacto del acuerdo de Escazú, que, que quizás podamos conversarlo más adelante, eh, pero aumenta, eh, una de las cosas que hizo aumenta la participación ciudadana. Respecto a temas eh, medioambientales Pero en Chile no existe la participación ciudadana Nosotros no votamos por las decisiones eh, Que nos involucran yo siento que la votación del 10% Tenía que haber sido con una, con una aprobación ciudadana O con una pre consulta ciudadana Entre medios Porque es un tema súper importante Y la gente debe haber decidido Lo que, Por ejemplo, eh, no es propaganda política Pero Javier dice que el mar para Bolivia Tiene que decidirlo la sociedad chilena Ellos tienen que decidir si es que realmente Lo involucro o no Entonces creo que esos aspectos tan pequeños Como que la ciudadanía no tenga tanto impacto En las decisiones políticas Hace que se quiera cambiar una constitución que se inicie este proceso constituyente y con esta mirada crítica. Y no estoy muy de acuerdo con lo que dice la Valen, que es como no es necesario decirlo que se ve mucha gente afuera. Aún así hay que recalcarlo. De que por qué hay que cambiar una nueva constitución. Tenemos eh, En este programa he dicho muchos aspectos pequeños que pueden apelar a una constitución, como dice la Tami. Eh, el tema de la de la constitución de, de lagos, que se habla mucho, que esta es la constitución de lagos y que el, eh, no es la constitución del 80. Eh, no le quitemos mérito al Lago. <risa> Eh, para mí, un personaje que no me cae muy bien, no, re, no me hace mucho sentido como piensa, pero al mismo tiempo, recordar que digamos senadores vitalicios. Eh, personajes de las Fuerzas Armadas estaban sentados en el Congreso y de forma obligatoria. A ti te decían, tú por ser el personaje de las Fuerzas Armadas puedes estar ahí sentado. De ahí a que Víctor Pérez y General el, eh, Urrutia estén ahí sentados de decisión democrática, que lo encuentro una locura. Pero ella va con la democracia, de decir, alguien lo escogió y por eso está ahí sentado. Entonces, ahí le doy un puntito a esta reforma, pero al mismo tiempo, es eso, una reforma. ¿Y quién está diciendo reformar para rechazar? Ahí vamos viendo distintos guiños. No es un cambio, es una reforma. Entonces, ahí vamos viendo cómo la constitución nos va dejando estos puntos, estos cabos sueltos. Y, y también, respecto a los jóvenes es verdad, el estadio social lo iniciaron los jóvenes pero los jóvenes siempre nacen las revoluciones siempre inician estos movimientos, eh, ahora que estamos hablando de memoria, agradecer a los jóvenes que se levantaron en el 88, con el plebiscito del no, sacaron un dictador vía democrática, sin el triunfo del no, eso no hubiera sucedido con los jóvenes que salieron a manifestarse, a pesar de que ahora estén en el poder y han estado mucho tiempo en el poder eh, gente como Saldívar, Lago. Eh, Elwin en su, eh, o, o estos jóvenes también de derecha Que no estaban muy de acuerdo Y que se eh, fueron surgiendo Pero hay muchas personas que están desde el 90 Y que están hasta el día de hoy Es muy criticable, pero al mismo tiempo ellos Fueron los jóvenes que se levantaron en el 88 O también los jóvenes del 2011 Jackson, Boric, Vallejo, Cariola eh, Son personajes que uno También tienen que ir recordando Que los jóvenes siempre han los que han generado estos movimientos Pero al mismo tiempo hay que eh, ser más transversales así que este cambio constitucional eh, reviendo lo que dice la malla, no está todo mal para mí. dice que está todo mal, pero para mí no está todo mal también hay que mirar con la perspectiva de que no hay que esta constitución no, no va a ser como la constitución a la basura y partamos creándola de nuevo, no, tiene aspectos que se pueden rescatar, no hay ningún problema con eso y creo que ese es uno de los argumentos que también está diciendo, como, oye, ¿cómo vamos a escribir una constitución de nuevo si eso se va a demorar mucho tiempo y cosas por el estilo? No. Se pueden sacar ciertos puntos, se pueden sacar ciertas relevancias, solamente hay que, hay que reestructurarla, pero al mismo tiempo agregarle hartas <coughs> cosas más. Y eso se hace con un cambio constitucional, no se hace con una reforma. No se hace con un con esto de decir reformar por decir que está bien, pero hay que hacerle unos pequeños cambios. No, no son estos pequeños cambios. Y pequeños son más como las pequeñas cosas Que se pueden tomar a la nueva constitución Que de la constitución actual Cambiarle Así que eh, por lo menos hay varios argumentos Para decir que el apruebo es la mejor opción Para que para tomar esta decisión El 25 de octubre Pero creo que es eso lo que decía anteriormente Tenemos el poder en nuestras manos eh, A pesar de que está Como toda la crisis Todo el contexto sanitario Está la posibilidad Y no la desaprovecho Ni ahora ni la elección de los constituyentes ni la elección de los alcaldes ni a la elección presidencial no nos olvidemos que este, estos dos años se vienen cargados políticamente hablando y, y no perdamos nuestras oportunidades no caigamos en lo que pasó el incluso que nos, eh, nos pesó bastante a, a algunos de nosotros la elección pasada presidencial a, a pesar de que sin Sebastián en Piñera el estadio social no ocurre y la constitución no se cambia pero no, no pasemos a esto, bajos niveles de participación, eh, baja confianza política, cuando tenemos la posibilidad. Y eso.
0: Eh, es verdad, eh, este tema de la participación ciudadana. Y también eh, me gustaría detenerme en lo que mencionaba Ariel de, de ya un poco las campañas de rechazo y de la prueba. Eh, tenemos muchos argumentos para decir que aprobamos y eh, la derecha de la mano de la UDI está diciendo reformar para rechazar. Y una de las últimas polémicas que hubo durante esta semana fue que ocuparon una frase de la canción de Víctor Jara, del derecho a de vivir en paz, para hacer su campaña política eh, respecto al rechazo y a la prueba. Así que igual me gustaría detenerme ahí, ya que Víctor Jara fue una persona asesinada por la dictadura, eh, una dictadura que fue apoyada por la UDI, que hasta el día de hoy la UDI sigue teniendo relevancia política en el país, eh, y hay mismas personas de la UDI que siguen reivindicando la dictadura y que no hacen una crítica clara frente a todas las violaciones a los derechos humanos eh, que se violaron en ese tiempo. Entonces me gustaría seguir contigo, Amaya, eh, sobre este tema también, respecto a lo que dijeron los chiquillos, sobre este nuevo proceso constituyente y también esta polémica que hubo con la UDI eh, tra, eh, al ocupar esta, esta emblemática frase de Víctor Jara que fue torturado y asesinado por la dictadura militar en el 1973
4: Bueno, remontando un poco a lo que estaban hablando los chiques eh, que dejaron bien en claro que era importante cambiar en la constitución eh, está Creo que súper bien lo que dijo Lavane, que es como el, el primer, la primera razón es que. Hola también. Creo que fue. Ay, me confundo, perdón, el chico. Eh, es que eh, esta constitución fue hecha de una manera no democrática eh, y que no se dio, O sea, hubo un chanchullo por ahí con, con los eh, votos. Y más allá de eso, bueno, está todo lo que. Como bien dice el Ariel, igual hay hay cierto sustento hay una base de donde puede de, se puede armar esta constitución porque no es necesario eliminarlo todo hay cosas que están bien eh, pero yo creo que las cosas más destacables así como a cambiar es lo del tema del estado subsidiario que lo hemos replanteado muchísimas veces dentro del programa eh, es la salud que está es, es un negocio netamente eh, pucha también yo diría, eh, obviamente, la, la educación, eh, el tema de la igualdad o equidad entre mujeres y hombres, en los sueldos. Eh, también proclamar mmm, y resguardar completamente dentro de la Constitución los derechos de los niños, adolescentes. Hay muchas cosas que hay que mejorar, por eso sí, a la prueba. <ríe> eh, eh, y bueno... Eh, respecto a la Constitución, eh, creo que hay muchas, obviamente muchas otras cláusulas que hay que revisar, por ejemplo el quórum, que son quórum, aquí están pocos igual, son como re, re imposibles, o no sé si imposible es la palabra, pero difícil de llegar a ellos, entonces eh, creo que eh, son tácticas, o sea, eh, pequeñas modificaciones que hay que tener en consideración. Um, y bueno, respecto al hecho de um, de la, la, la polémica que hubo con la UDI, eh, por lo menos yo quería como comentar lo que dijo eh, el ex de Defensa y el ex timotel de RN eh, Mario Desbordes, que dijo que él se había enterado de, de que era la canción de Víctor Jara cuando ya había empezado la polémica lo cual me pareció bastante bueno, me dejó sin palabras ¿eh? caballero <risa> eh, y defendió que esta frase de todas maneras era una frase genérica completamente y que eh, la frase en sí misma voy a citarlo es como las marcas, es un genérico. En, decía que no conocía la canción, que con suerte se sabía algunos titulares de, de Víctor Jara, entonces me parece. Me parece. <ríe> me parece que quieren que les diga. <ríe> Eso tengo
0: para agregar. Sí, eh, la verdad, eh, aún no la deja Plop. <ríe> en términos simples, eh, decir que ni siquiera conocía la letra de de este cantautor que fue tan importante también previo al golpe militar eh, Víctor Jara fue un emblema de, de la canción de protesta y eh, él claramente se declaró abierto al, al gobierno de Salvador Allende por lo mismo él fue detenido y era conocido y fue reconocido por su nombre en, cuando lo torturaron se jactaban de hecho pueden ver el documental en, en Netflix que mató a Víctor Jara que sale esta búsqueda de justicia por la viuda de él, Yuan, eh, para ver quién lo mató. Y también hay muchos testigos que decían que lo reconocían, jugaron con él, eh, que estuvieron ahí presenciando esta esta detención y su muerte, que fue una tortura una tortura atroz, que ni siquiera fue por un balazo, fueron por 44 balazos en su cuerpo. Entonces ahí hay, hay temas muy importantes. Pero bueno, ya para ir cerrando este programa, que ya nos queda poco tiempo, eh, creo que podemos concluir con, con que este proceso constituyente finalmente eh, nos abre el paso para desprendernos de todo lo que fue eh, la dictadura militar, por lo menos en términos concretos de lo que es una constitución, que es el libro que rige el país. y y empezar con un nuevo proceso Si bien como decían ustedes Podemos rescatar algunas cosas Que quizás no están mal de este libro Pero que sea un proceso de participación ciudadana En donde nosotros tengamos el poder De participar Ya que es algo que hoy día no existe No existe una participación ciudadana Con el sistema que estamos llevando Así que hay que aprovechar esta oportunidad Y eh, bueno chiquillos No sé si tienen algo más que agregar sobre este tema Para ir cerrando
3: Bueno, leer una frase pero respecto a lo que decía la Maya, de eh, un, un personaje que hemos nombrado bastante poco en de nuestros programas, pero que es Jaime Guzmán, eh, ideólogo de, de la constitución de la Comisión Ortuzer. Cito. La constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque valga la metáfora el margen de las alternativas que están en la cancha y ponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario. Es decir, que estaba pensado en caso de que Pinochet saliera del poder, que los quorums fueran tan altos. Que él no uh -huh. se pudiera acercar Entonces estas son frases que Dan marca Así que Para seguir agregando a, la, a esta discusión
4: Yo quería agregar algo pequeñito También pero es con ja, yo me Voy de nuevo al otro tema Que era de, de Víctor Jara Y es que eh, Sacaron un comunicado desde la fundación De Víctor Jara Que es sin fines de lucro por cierto y, y bueno, respecto a eso Decían lo que la Tami contaba eh, que esta era una canción compuesta eh, en base a las propuestas en contra de eh, o sea, era como una pro propuesta protesta, perdón en contra de la guerra de Vietnam eh, y bueno, dice que acá eh, el comunicado dice se trató de una guerra tan injusta como desigual en la que un pequeño pueblo debió, de debió defenderse de una agresión brutal el mundo conoció la ignominia de ver niños y niñas quemadas por las bombas de Napalm, de los aviones norteamericanos. Víctor Jara reaccionó uh, contra ese horror sin límites, clamando por paz. Esa canción se convirtió así en un himno mundial por la paz. Y de tanto así que el pueblo japonés la canta en su idioma para conmemorar otro horror cometido en nombre de la humanidad por el mismo país del norte. Esta vez Estados Unidos lanzaba sus bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de muertos y heridos de por vida.
0: Muchas gracias Magis por ese dato que, la verdad por lo mismo, el significado de esa canción pareciera ser una burla de que lo diga la misma UDI. Eh, y que personajes de este partido sigan diciendo que esta canción ni siquiera sabían su letra Siendo que, por ejemplo, el derecho a vivir en paz fue el himno que marcó el estallido social del año pasado eh, Cuando la gente pedía justicia eh, y equidad de derechos por una salud más justa, por una educación más justa eh, Era imposible que no se conociera y tampoco se supiera el impacto que iba a tener que en una campaña del rechazo por una constitución que fue creada en, en dictadura eh, hayan puesto en una campaña de rechazo el mismo partido que apoyó esta dictadura. Entonces, bueno, eh, ya vamos cerrando este programa. Eh, tuvimos una conversación bastante reflexiva, bastante intensa sobre este periodo que aconteció en la historia de nuestro país eh, tratamos de conmemorarlo eh, con mucho respeto, haciéndole sentido a la memoria y también dando nuestra perspectiva de jóvenes eh, Y también quería mencionar algo súper pequeño antes de, ser, de cerrar Que, eh, ¿por qué no hay que olvidar? Uno de los casos emblemáticos fue lo que conversamos con la muerte de Víctor Jara La caravana de la muerte El caso de quemados que murió eh, Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo, y Carmen Gloria Quintana quedó con un 62% de, por ciento de su cuerpo quemado y logró sobrevivir, y hoy día es una activista por los derechos humanos. El caso de Gollados, que personas por eh, pensar, por tener un pensamiento marxista que en ese tiempo el comunismo... Bueno, hasta el día de hoy podemos ver que, que el comunismo sigue generando un rechazo para la población. Fueron degollados y nos encontraron degollados. Y hasta el día de hoy, estos son algunos de los casos emblemáticos. Hoy hay familias que siguen buscando justicia y que todavía no tienen idea de qué pasó con sus familiares. Así que por eso hoy día decidimos tocar este tema, porque, porque es importante no olvidar eh, y también tenemos en nuestro poder este nuevo proceso constituyente en donde podemos ser partícipes e iniciar una nueva historia desprendiéndonos un poco de todo lo que fue este terrible periodo en nuestro país así que eso, eh, gracias por llegar a este punto y ahora pasamos a esta última sección para extendernos un poco de todo lo que es eh, un programa bastante serio y con muchas emociones encontradas que es la noticia freak. Así que, bueno, no sé quién tiene su noticia freak que levante la manito para partir. No veo a nadie levantando la mano. Amaya. <ríe> ya, Maya, voy contigo.
4: Ya. Yeah. Eh, que Bueno, eh, con la ayuda de ALMA, eh, el gran telescopio milímetros sub Y también con la ayuda del telescopio de James Clerk Maxwell en Hawái. Eh, en el desierto de Atacama en 2017-2019 y 2019, han permitido a los científicos un hallazgo muy grande que abre una senda de posibilidad de encontrar vida fuera del planeta Tierra y es que se halló eh, un hallazgo de fosfina en Venus que podría indicar signos vitales los científicos estimaron que 20 partes por mil millones de gas están presentes en las nubes del planeta pero no pudieron determinar cómo esto fue producido. Así. Buena noticia,
0: maíz con, con la noticia científica ahí del teléfono de, de, de Alma <risa> de Venus, así que muy buen aporte. Eh, Chiqui, quizá más la tiene, que siga con su noticia, la Vane.
2: Sí, pero
3: sí, todos los chiquillos antes sí quieren dar la noche. Pero... La Gaby tenía la mano en ¿no? el hace rato
2: la veo con la cámara desactivada.
0: Otro bebé? ¿En serio? Sí, ahí lo no, tengo. No Tengo,
3: tengo Sí te, ves, te ves.
1: Me veo cierto. Sí, sí, Ay, sí. Me asusté. sí. <risa> eh Hoy no traigo noticias de bebés. Así, oh, ¡Me siento a todos mis, los seguidores de Baby News! ¡Me fallaste! <risa> eh, bueno, eh, la noticia de hoy es que se finalizan las grabaciones de Keeping Up With The Kardashians, el reality show que sigue la vida de las hermanas de esta familia tan mediática. Eh, y bueno, es una noticia muy impactante porque estas grabaciones fueron durante 14 años. Eh, tras 20 temporadas Se, acaba, se acaban las grabaciones de, esta, de este reality show No sé cómo llamarlo eh, Así que eso, eh, es muy impactante Porque eh, es muy buena <risa> No sé si alguna la ha visto Pero soy muy fan de las Cartas, Entonces bueno, esa es mi noticia Y bueno, fue una decisión familiar Por la que van a dejar de grabar Y la última temporada me parece que la van a eh, Transmitir durante principios del próximo año Y desde ahí se acaba.
0: Gaby, me robaste la noticia, ahora me quedé sin noticia <risa> Lo siento también. Sí, pero es verdad Las perrachas se van eh, Muy triste eh, La Vane ahora la tenía Cierto, el Ariel,
2: una de las dos Sí, ya yeah. eh, Oye, estoy con Ya no importa, <risa> los auditores de Spotify no, no me escuchan O sea, no me ven eh, <risa> Sí, en realidad más que No sé si como tan eh, Freak, como no sé cómo llamar. Bueno, eh, quería ocupar este espacio para conmemorar eh, un hecho que sucedió durante la semana pasada, hoy es lunes, 14 durante la semana pasada. Eh, el día miércoles eh, se cumplió un año desde el primer llamado a tribunales de honor de las compañeras sumariadas por la Universidad de Evo portales eh, También el mismo día, 9 de septiembre, se conmemoró un año desde, desde que las compañeras decidieron eh, comenzar la huelga. Eh, Creo que es eh, importante destacarlo en, en los espacios que podamos tener, eh, tener en cuenta que ya, insisto, esto es una perspectiva súper personal, eh, todo lo que ocurrió eh, con las compañeras submariadas eh, que se pueden informar más como para no alargarme tanto y tomarme tanto la palabra de este espacio, eh, por el Instagram de Sumariada. UDP, eh, estas compañeras fueron, eh, valga la ronda, eh, sumariadas, expulsadas, algunas sancionadas eh, por la universidad por movilizarse eh, ante demandas súper justas, eh, demandas feministas que involucraban eh, casos de impunidad para abusadores y acusadores dentro de la universidad. Entonces, eso, es importante recordar, sobre todo en esta semana tan eh, conmemorativa en varios aspectos, que la persecución política aún existe y que eh, tenemos que ayudar eh, a que no se siga perpetuando este tipo de conducta y que eh, finalmente el llamado a todo esto es que se puedan sumar, eh, las chicas constantemente están haciendo tributazos, eh, el próximo jueves se conmemora también un año de la segunda tanda de, eh, de llamado a tribunal a eh, sancionar a estas compañeras, en total fueron eh, 32, entonces... Eso, los dejo a todos, invitados, invitadas, invitadas a eh, apoyar en la causa de las compañeras para que vuelvan a sus casas de estudio, a continuar con sus eh, estudios profesionales y que se haga justicia finalmente por ellas. Eso.
0: Van ahí, sería bueno decir el
2: hashtag, que a mí se me
0: olvidó. Sí, tu vuelvan
2: a sumariadas, eh, ayer hubo un tuitazo con la presencia del rector Carlos Peña en un programa de CNN, eh, volveremos a hacer el tuitazo, eh, Así que, ¿para que estén
3: atentos? Pero, ¿sumariados es con X o no? ¿Sumariados, claro?
2: ¿Sumariados sumariado,
3: en vez de la O, una X? Es, que vuelvan bueno, las sumariadas. Sí. Sí. Igual,
2: sí,
4: sí. El, la, el de las o las... También va
3: con, con X. X, X también. Para, no, para X. que no se pierda el, el tema del hashtag. Así que... Sí, sí. Gracias, Ariel. Ahí está acá.
0: Sí, exacto. Y Ariel, bueno tú bonito. con tu noticia.
3: Más que noticia, hoy día eh, voy con recomendaciones. Voy a... Una de las cosas que conversamos antes es que la idea era no aceptar tanto el programa y la historia porque la historia está en los documentales, está en las películas. Así que voy con recomendaciones. Voy a ir con una, una película, un documental y un disco. Primero voy con el documental que se llama La ciudad de los fotógrafos. Un documental que está en YouTube que es, eh, de, volviendo al tema de la importancia de la prensa, por el otro lado, con el tema de la muestra, con el tema de la exhibición. Esta es una agrupación de fotógrafos, la MAFI, eh, que se dedicaba a sacar fotos de las protestas, de cómo carabineros reprimía, cómo se llevaban a la gente, cómo el rol de la prensa fotográfica hace que esto se difunda, se muestre. De decir, esto está sucediendo en nuestro país, de tanto para Chile como para el mundo. Estas fotos recorrieron el mundo y cómo se cumple el rol de la memoria también. Importante, por ejemplo, cuando uno ve manifestarse a la gente con, eh, con fotos de detenidos desaparecidos. Hay gente que no le sacó fotos a sus hijos. Mm. Que no tenían fotos actuales porque, era, porque no era tan fácil llegar y sacarse una foto como es ahora. Entonces, esto eh, lo presento tanto como memoria, como el recuerdo, como también la importancia de la fotografía, tanto de recuerdos, de memoria, porque nosotros sin la fotografía no podríamos ver qué sucedió en ese periodo. Como de cosas tan pequeñas como las protestas, como una foto familiar, de cómo estaban en las calles, o también como la foto de Salvador Allende saliendo de la moneda. Entonces el rol de la fotografía es súper importante Y en la ciudad de los fotógrafos se refleja súper súper bien Es un documental recomendadísimo Que lo pueden encontrar en YouTube, que está completo Para que vean Como el rol de la prensa desde el lado positivo eh, Nos faltó eso en el programa pero Porque si no nos teníamos mucho rato Pero el lado positivo está en ese documental eh, Película eh, Voy con Ah bueno, eh, para destacar lo que decía la, la Tapi también El masacre en el estadio el documental de Víctor Jara, que está en Netflix, que ahí la también lo detalló de cómo, cómo de qué se trataba pero si vamos acá en el estadio, eh, para que lo puedan buscar. Eh, película, la película del no. Uh, creo que una de las cosas más importantes, y creo que para también verlo con, con perspectiva crítica, es la campaña del no. La campaña donde la chile la alegría ya viene, como el tema de los colores, de cómo, cómo una estrategia publicitaria hace que se caiga el dictador. Cómo eh, cómo la alegría en vez de mostrar la crudeza y también la mezcla de las dos hacen que una campaña publicitaria esté bien hecha. Hay mucha hora crítica con el tema de la campaña de la prueba, eh, con que muestra poco, con que no ayuda y cosas por el estilo. Y creo que esa película ayuda a entender cómo la propaganda política se ha extendió hasta el día de hoy, cómo la campaña del sí era una campaña eh, del terror, que vamos a hacer Cuba, que van a volver las filas. Oh, me recuerda que vamos a estar transformando en Venezuela Para volver las filas, El tema del terror Y lo mismo de la concertación Que la alegría Que la, que la forma de eh, Esto va a ser el cambio Y Michelle Bachelet está ahí bien contenta Así que son estructuras que se vienen manteniendo Y creo que la película del No La refleja súper súper bien Esto lo pueden encontrar en Onda Media Página de Cine Chileno Ondamedia.cl Y van a encontrar la película del No y mi última recomendación voy con un disco, que es el disco Manifiesto de Víctor Jara, eh, podemos mucho decir el derecho de vivir en paz, eh, pero al mismo tiempo hay que entender cómo Víctor Jara era, hay que escuchar la música de Víctor Jara, hay que mantener el recuerdo vivo, y yo recomiendo mucho el disco Manifiesto, que es un disco póstumo, que fue publicado en 1974 Posterior de su muerte en 1973, que se iba a publicar este disco inicialmente, pero con reediciones de otras canciones. Por ejemplo, Manifiesto, que es una canción que es. Eh, yo no canto por cantar, sino por. Eh, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra eh, me da sentido y razón. Es decir, como, ¿por qué Víctor Jara es un personaje como tal? También tenemos su lado folclórico con eh, versiones instrumentales como Kai, -Kai Bilu o. O cosas por el estilo, así que es un disco muy recomendado eh, Uno de mis favoritos Pero también, eh, si es que quieren extenderse mucho más con, con la, la música de Víctor Jara Obviamente el Derecho de Vivir Paz, que es su disco más conocido Y con eso cierro
0: Muy buenas recomendaciones te sacaste Ariel Nos dejaste ahí el panorama listo para todas nuestras semanas de vacaciones Y también tocándolo con la memoria, que es el tema que conversamos hoy y bueno, ya que la Gaby me dejó sin mi noticia freak, <ríe> eh, voy a eh, presentarles una... Se llama El diario de Francisca, que es el relato de una niña sobre el 11 de septiembre de 1973. Eh, esta niña tenía 7 años cuando fue escribiendo en su diario de vida los acontecimientos que pasaban. Y hoy ya, eh, 46 años después, ella es antropóloga y académica de la Universidad de Alberto Hurtado... Y decidió publicar este diario que donde ella iba anotando sus pensamientos de niña de 7 años cuando estaba pasando este golpe militar. Por ejemplo, un pequeño extracto que dice No he podido saber nada más porque la radio no dice mucho. En mi calle todas las casas pusieron una bandera chilena en la ventana. Y unas personas sacaron una mesa para la calle. Y empezaron a dar café. En la esquina viven unos UP, Unidad Popular. Y su casa está llena de personas UP. Ahora tenemos un nuevo gobierno. Junta Militar de Gobierno Espero que todo llegue a ser como antes Y bueno, a través de diversas anécdotas La niña pone lo que veía, lo que se sentía Las órdenes que, que daba la dictadura Y esta niña lo siente muy propio Y relata algunos de los hechos que pasaron Esto lo pueden encontrar en... La nota la pueden encontrar en CNN Y ahí te redirige a dónde están eh, Estos extractos de este libro Así que eso, eh, bueno, pasemos a la, a la frase de la semana, a la palabra de la semana, ¿cómo han sentido esta semana ustedes? ¿Quién quiere partir con esta palabrita? Yeah, Ariel.
3: Eh, bueno, ma voy con la palabra, o oh, bueno, palabra slash frase, que es memoria. Yo no <coughs> quiero que esto vuelva a suceder. Yo no quiero que cometamos los mismos errores. ¿Por qué aprendemos historia en el colegio? Para aprender de nuestros errores bueno, no nuestros errores, sino eh, como de, la, de las élites, de la política, de las sociedades de esa época eh, no quiero volver a cometer los mismos errores yo lo decía antes, eh, ver el, el inserto del mercurio me dice yo no quiero hacer eso eh, defender un sistema económico por la vida de las personas, yo no quiero hacer eso Vivir en un periodo donde tener un medio de comunicación... Donde pensar distinto, te lo cerraban... Eh, yo no quiero que pase eso. Así que voy a tra la idea es trabajar día y noche... Para que decir... Si no quiero que eso se suceda en los medios... Tener este medio para evitar que eso suceda. Y entonces yo me lo juego con eso, con la memoria... Con más que decir, ¿por qué recordar esa época? ¿Por qué si, avanzar? No. Eh, hay cosas que no se pueden avanzar solamente por el hecho de evitar que eso suceda nuevamente. Y esto de todos los sentidos posibles. Decir, no sé, es como si los alemanes dijeran, no ¿sabes qué? ¿por qué seguimos hablando del nazismo? Hay que seguir avanzando. No. Tenemos que decir, yo no quiero que eso suceda y ¿por qué sucedió? ¿Por qué llegamos a eso? Entonces creo que esa es la enseñanza que me deja más el sentido de la memoria Tanto como de reconstrucción, de reconocimiento Pero al mismo tiempo de no cometer los mismos errores diciendo eh, Que como persona tengo el poder O de cambiar las cosas desde mi rubro Y desde las posibilidades que tengo Y estas son las posibilidades que tengo Ponerme mi micrófono con la responsabilidad de decir eh, Te muestro todo esto, cómo sucede, cómo eh, se ejerce desde mi perspectiva Así que yo me quedo con eso, como memoria, y que esto no vuelva a suceder.
0: Muchas gracias, Ariel, por tu reflexión. Y, Amaya, voy contigo. ¿Tu, tu frase de la semana o tu palabrita? ¿O todavía no? Ya <risa> <¿No? risa> <a> ver, Gaby.
1: <risa> Ay, ¿me escuchan? Ay, sí. Tenía el teléfono. Eh, bueno, la verdad es que también había pensado en algo similar a lo del Ariel, como esta frase que que es muy como icónica, por así decirlo, que es eh, un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro. Eh, pero bueno, es como en la misma línea que el Ariel. Eh, lo mismo, hay que mirar atrás y no, no olvidar las cosas que pasaron para poder avanzar, porque siempre hay que estar consciente de lo que pasó y en base a eso avanzar. Y eh, bueno, en la misma línea del Ariel, como, le, como les dije, también quería... Apelar al término de la participación, que como dijo el Ariel durante el programa, eh, en general en Chile hay una muy, muy baja participación política. Y a eso, hacer un llamado a que por favor la gente use su derecho, use su derecho a la votación, sobre todo en los próximos, eh, todos los procesos electorales que se vienen. Que, que aproveche ese derecho que tiene eh, de elegir a sus representantes, de elegir cómo se, se va a, cómo se va a trabajar en el país en el que estamos viviendo. Así que
0: eso. Súper, muchas gracias Javi por, por esas palabritas dentro de esta semana que, que ha sido bastante conmemorativa, histórica. Eh, Vane, voy contigo con tu palabra y tu frase.
2: Sí, en verdad creo que ninguno se aleja mucho como entendiendo el contexto, la fecha eh, y todo lo que hemos conversado a lo largo del programa no nos podemos alejar mucho de lo que es la memoria de lo que significa eh, estar consciente de lo que pasó y eh, como bien decían los dos chiquillos no intentar repitar eh, entonces sumado a eso eh, para mí las frases de la semana eh, es que quizás sea un sinónimo, no sé eh, una semana conmemorativa eh, que más o menos va dentro de la misma idea En no olvidar lo que lo que pasó Aprender de ello Y, y poder seguir eh, avanzando eh, Teniendo siempre en cuenta eh, Tanto los buenos hechos como los malos Y, y eso Sí. sí. Mm.
0: Para esta semana Yo creo que para todos fue una semana eh, Muy marcada por la conmemoración Y bueno lo reflejamos hoy día en este programa con todo lo que conversamos. Magis, ahora sí voy contigo. Ay, qué difícil. ¿Saben que Esta es como la parte más difícil del programa
4: para mí. Decidir <risa> la palabra de la semana. Eh, creo que los chiquillos dijeron todo, en verdad. Como obviamente la, la palabra va a ser memoria. Eh, no me gustaría repetirla porque ya la dijeron. Pero creo que es lo que enmarca el programa definitivamente. Um, así
0: que no, yo esta vez me sumo a lo que ellos dijeron Súper. yo también me voy a quedar con eso porque para todos fue una semana así conmemorativa eh, de memoria y para que esto no vuelva a suceder en Chile es muy importante que, que siempre tengamos presente eh, lo que pasó y como decía la Gaby, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro y hoy día tenemos la oportunidad de avanzar y bueno, ya vamos cerrando este programita, Ariel. Un, a llevar algo? un
3: segundito. Eh, este sí. 11 de septiembre fue bastante extraño. Estuvimos todos en nuestras casas, uh -huh. o deberíamos haber estado todos en nuestras casas tratando de cuidarnos. Uh -huh. eh, ya esto es publicado eh, el día 14 de septiembre. El próximo año yo encuentro que no nos quedemos con las redes sociales hay muchas actividades que se realizan un 11 de septiembre el Londres 38, la Venda este, eh, Sexy, perdón, en el Estadio Nacional eh, Villa Grimaldi, el Cementerio General hay un montón de actividades que se realizan conmemorativas del 11 de septiembre entonces si realmente nos comprometemos la idea es que participemos también en estas actividades en el Estadio Víctor Jara también se realizan actividades hay un montón hay un montón de actividades que se realizan un 11 de septiembre, no le estoy diciendo que están obligados a ir y como que son unos inconsecuentes si solamente publican en redes sociales pero la idea es que participemos también en estas actividades de conmemoración eh, de las distintas formas que nosotros podamos, entonces este año no se pudo realizar por el tema de pandemia pero si sí el próximo yo encuentro que la idea es que participemos como conmemorativamente, dentro por ejemplo de nuestras universidades o en nuestros espacios cercanos, siempre se realizan actividades, conmemoraciones, foros y, y no nos olvidemos también que eso es eh, una parte fundamental de la memoria o oh, me estoy olvidando del más grande, el museo de la memoria si sí, eh, no. es, un, es un, un lugar que no se puede obviar tampoco entonces yo hago el llamado a que para el próximo año se participe no. eh, tanto de las distintas actividades como de la del 11 de septiembre como fecha conmemorativa en estos espacios que se mantienen como de recuerdo, de reflexión y de momentos de, de recogimiento al mismo tiempo, de sentir lo que sucede para que, repito nuevamente, esto no vuelva a suceder.
0: Exacto, este año fue un 11 de septiembre distinto, pero eso, para que el otro año podamos ser parte de todas estas conmemoraciones que se hacen a lo largo del país, también en nuestros propios espacios y este llamado a la participación, que hoy día lo... Lo recalcamos tanto, la participación ciudadana y estar inmersos en los procesos que van ocurriendo en nuestro país. Y bueno, ya estamos definitivamente cerrando este programa. No olviden eh, leer nuestras publicaciones en Instagram como Radio.F5, en Facebook como Radio f 5 y nos pueden escuchar por Spotify, Apple Music y iBox como Radio f 5 y ahora en YouTube también nos pueden ver y escuchar ya que estamos siendo YouTubers. Así que los dejamos totalmente <ríe> invitados a seguir nuestras redes sociales, a suscribirse eh, y a leer nuestro contenido Y a escuchar nuestros programas Que tratamos de hacerlo con todo el amor posible Para ustedes Así que muchas gracias por llegar hasta este punto Y nos despedimos Que estén muy bien, adiós Chao